0: Salve, salve, nação Ombro Negra, Jesus mais uma vez com vocês. Aqui é Mengão em Foco, trazendo informações, um bate-papo sobre o Mengão, queridão. E o Flamengo superou a equipe do Talheres, Tadieres, né, que chama Talheres, time argentino, em casa para a segunda rodada da Libertadores, na fase de grupo. Venceu por 3 a 1 Bem, o time jogou bem, jogou com vontade, jogou com raça, buscou o resultado, e conseguiu obter o resultado positivo, que foi o placar por 3 a 1 tendo aí a sua segunda vitória no segundo jogo, já se isolando como líder do grupo 1, já que o Tajeres né, acabou ganhando o primeiro jogo contra, contra a Universidade Católica, venceu o jogo contra a Universidade Católica, tinha três pontos e veio contra o Flamengo e acabou perdendo. Assim, o Flamengo é o único time nesse momento a ganhar dois jogos no, grupo, no seu grupo e se isolando, né, isolando-se aí na, na, na fase de grupo com o primeiro colocado no seu grupo. Bem, Nação, vamos comentar um pouco sobre o jogo, destaques individuais da partida, como sempre, tentando resumir ao máximo para não falar muito aqui, não tomar muito seu tempo. Se você acompanha -se através do YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, se acompanha pelo Facebook, curta a nossa página para seguir a gente, acompanhar. Segue também no Instagram, arroba em Foco, tudo junto, sem acento. Se acompanha no podcast, não esquece de favoritar o nosso podcast para não perder nenhum bate-papo sobre o Mengo Queridão. Afinal de contas, Aqui é Mengão em Foco de torcedor para torcedor. Bem, nação, destaques aí para o Flamengo, né? Começou jogando contra a equipe de Talheres, tomou um susto no início, porém, conseguiu dominar boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Flamengo foi soberano, foi superior contra a equipe de Talheres e numa jogada, no lance individual do De Arrascaeta, ele acabou sofrendo um pênalti dentro. Ele foi derrubado dentro da área pelo defensor da equipe de Talheres, derrubando o Rasca dentro da área numa jogada individual de que ele estava procurando espaço para chutar para o gol. E aí acabou sendo calçado pelo jogador do time argentino. E o juiz marcou o pênalti, o um Gabigol gol foi lá e converteu com a categoria de sempre, abrindo o placar, fazendo 1 a 0 para o Flamengo. Everton Ribeiro após uma boa articulação ali, João Gomes, Everton Ribeiro, né? João Gomes, pro sinal, mais uma vez jogando muito bem. Everton Ribeiro... É, chutou de fora da área, fez um belíssimo gol. E olha, não foi só pelo gol não, hein? Everton Ribeiro jogou muito bem. Nos últimos jogos que ele tem atuado, digo isso não com o Paulo Souza especificamente, né? Não com o Paulo Souza especificamente, mas também com os demais técnicos anteriores, aí o Renato, por exemplo, e o Rogério, na minha opinião, um dos melhores, jogo, jogo, dos melhores jogos que ele jogou até agora, um dos melhores jogos, se não o melhor, dos últimos jogos que ele tem participado. Né? Ele tem caído muito de rendimento, mas o jogo de hoje, ele foi muito bem. A gente coloca outro questionamento. Será que a questão da escalação ajudou muito também o Everton Ribeiro? Será que a escalação, será que o posicionamento do time em campo ajudou muito o Everton Ribeiro? Porque o Flamengo entrou em campo com a seguinte formação. O Rodrigo Santos, que teve sua estreia no jogo hoje, né? contra o equipa do Talheres. E, por sinal, também... Atuou muito bem, fez boas defesas, muito seguro, saída de bola muito boa, de muita qualidade, realmente, Santos. É, Santos, ali na defesa, Mateuzinho, Davi Luiz e Arão. O William Arão foi adaptado na zaga e pela esquerda, o Felipe Luiz. Ali no meio, João Gomes e Thiago Maia, iniciaram jogando ali pelo meio. Na frente, lá o quarteto, Arrascaeta Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Gabigol. Jogou aquela formação bem parecida com a formação de 2019. Por sinal, deu certo. Os jogadores bem mais próximos. Arrascaeta é muito mais próximo. O Bruno Henrique sempre caindo ali pela ponta, como ele gosta de cair. Entrando mais também dentro da área adversária. Gabigol na movimentação de sempre. E o Everton Ribeiro, que marcou um dos gols, como eu acabei de falar para vocês, também jogando muito bem, atuando muito bem. Parece que deu um lampejo. que A gente sabe que ele é um grande jogador. Por isso a gente cobra muito o Everton Ribeiro, porque a gente sabe que ele é um baita de jogador. Então ele entrou muito bem, ótima qualidade, e conseguiu fazer o segundo gol do Flamengo, fazendo aí Flamengo 2x0. Ainda no primeiro tempo, uma bobeada da zaga ali, o jogador do Talers conseguiu diminuir o placar para 2x1. E há quem atribua essa bobeada também à entrada do Rodinei. Rodinei entrou ainda no primeiro tempo, no lugar do Mateuzinho, por conta de uma contusão, até gente sentiu dores ali, até hoje estamos esperando alguma atualização do departamento médico, talvez não após o jogo, mas no dia seguinte, amanhã, no caso, estou gravando isso imediatamente após o jogo contra a equipe de Talheres, então, é, provavelmente, na manhã, de, na manhã ou até durante o decorrer do dia desta quarta-feira, sairá alguma nota informando como o jogador, o que aconteceu com o jogador, é, se for uma lesão séria, qual o tratamento indicado, enfim. Tomara que não tenha sido nada muito sério, porque a gente precisa e muito do Matheusinho. O Rodinei mostrou que o Rodinei é muito ruim, gente. Não tem jeito. O Rodinei pode ser um cara esforçado, pode ser um cara bom de resenha, pode ser um cara autoastral, beleza. Mas para jogar, gente, não tem jeito. Muito fraco mesmo. Atuação fraquíssima do Rodinei. Inclusive, ele expôs ao lado direito do Flamengo, que é o lado esquerdo do adversário, e por muito pouco a gente não tomou ali alguns, alguns, alguns lances ali que puderam ali originar em gol perigos contra o Flamengo, justamente do lado, do, é, do lado ali do Rodinei. E aí Flamengo conseguiu ampliar o placar, fez 3x1. Adivinha com quem? Com ele, Everton Miteiro. É, o Everton Ribeiro estava muito afim mesmo, uma jogada articulada ali entre o João Gomes e Everton Ribeiro. Bruno Henrique deu um passe, uma assistência para o Everton Ribeiro que invadiu a área e tocou na saída do goleirão da equipe do Talheres sem chances de defesa. O Flamengo ampliou o placar para 3x1 e decide o jogo. Esse jogo, esse gol é o gol final, o gol que garante por completo ali a vitória por 3x1 do Flamengo sobre a equipe do Talheres. Então... Como eu destaquei, tá aqui, na minha opinião, o que melhorou muito foi a proximidade de jogadores que a gente já conhece, que foram protagonistas em 2019, principalmente Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e o Arrascaeta, jogando bem mais próximos ali, do, ali juntos do ataque. Isso ajudou e muito. A gente tem que observar também que o Talheres, apesar de ser uma grande equipe, assim, não é uma grande equipe, mas ofereceu uma certa resistência, né? Eles buscaram, na verdade, um, uma, buscou um ataque, buscou é Lutar de, de igual para igual foi um franco, né? um ataque franco contra o Flamengo. Não foi aquele time que foi recuado, lá atrás, escondido, esperando, fechado, não. Foi de frente de igual para igual isso com certeza facilitou, ampliou, aumentou os espaços para o Flamengo. Tem a oportunidade de fazer o gol, mas vale lembrar que a nossa zaga ainda tem muito que ser reparado ainda. Existem aí alguns buracos na defesa, no meio de campo também ainda existe alguma coisa a ajustar. Mas com certeza o resultado de hoje acaba de alguma maneira... Vamos dizer assim, dando paliativo nessa situação. Quero frisar outra coisa. Muitas vezes a gente pega no pé do treinador, é natural isso. Torcedor brasileiro tem muito disso. Eu acho torcedor em geral, mas o brasileiro e principalmente flamenguista tem muito disso. A gente cobra demais treinador. Mas vamos pensar uma coisa. Por exemplo, no jogo de hoje, olha só a dificuldade que o Paulo Souza teve para escalar a equipe. Teve que adaptar o arão na zaga. Por quê? Porque a está sem zagueiro. O zagueiro Rodrigo Caio já está muito tempo machucado. Voltou a treinar com bola esta última semana. O zagueiro Pablo, que chegou agora também, já chegou lesionado. E já, já chegou logo chegando, se lesionou. E também está em tratamento médico. Já está na fase de transição também. Tanto ele como o outro o Caio estão em transição. qualquer momento, inclusive, há expectativas de que talvez Pablo possa estrear no final de semana contra o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Fabrício Bruno, que vinha atuando muito bem, né, durante o Carioca e jogando os demais jogos, acabou se machucando. Infelizmente, teve uma lesão também e se encontra afastado. Ou seja, gente, olha só a situação do Paulo Souza. Ele praticamente está sem zagueiro. Por isso, o Gustavo Henrique também, que se machucou no jogo passado. Com isso, no jogo não, no, no aquecimento do jogo passado contra a equipe do Atlético-Goianiense. Com isso, entenda a sua situação, ele teve que trazer da base o Cleiton, é, mas não é tão fácil assim, você traz um zagueiro da base, um zagueiro jovem, um garoto, para colocar no jogo o um Maracanã lotado contra a equipe argentina no jogo de Libertadores, é meio complicado. Você tem que fazer uma transição, tem que dar confiança, não é assim, chegou o jogador, colocou ali pronto, não. Tem que ter paciência, confiança, tem que, tem que entender a tática, tem que entender a modo de jogar, porque os zagueiros com Paulo Souza são os zagueiros construtores, então não é só para ficar lá na zaga defendendo, são os jogadores que vão construir jogadas, que vão adiantar as linhas, então o zagueiro tem que ter bastante maturidade para entender o que está sendo feito. Imagina que ele veio agora da base e de repente ele vai colocar no primeiro jogo? Claro que não, ele vai ter que treinar, vai ter que acompanhar, vai ter que observar para quem sabe em algum momento ele ser aproveitado e ser colocado em algum jogo, principalmente em jogos jogos assim, um pouco mais fáceis, vamos dizer assim, entre aspas, ou jogos já decididos, para ele poder pegar ritmo e entender como é que funciona o jogo. É o caso do Santos, por exemplo. Ele não colocou o Santos de cara. Ele mesmo justificou o motivo. Ele tinha que avaliar, o Santos tinha que observar um pouco o jogo, tinha que treinar um pouco mais, porque o goleiro, com o Paulo Souza, é um goleiro posicional. Não é que o goleiro fica estático no gol. Não é. É um cara que vai se adiantar, que vai ficar um pouco como Líbero, que vai ter que construir jogadas, vai ter que estar ali se antecipando muitas vezes ao atacante. A defesa, então, assim, não é só colocar o goleiro, é toda a questão do treinamento, adaptação e etc. Assim, eu penso também que é o zagueiro. Então, olha só a situação que o nosso o Paulo Souza, né, o nosso treinador Paulo Souza, tem para atuar com o Flamengo, né, com lesões e, e muitas lesões é, complicado. é difícil é montar uma equipe é dessa maneira. Então, assim, a gente cobra muito, ele cobra, mas vamos entender um pouco também o lado dele, que está com uma certa dificuldade. De colocar os jogadores que ele precisa, principalmente no setor defensivo. E é complicado você não contar com determinados jogadores. Bem ação. De resto, o Flamengo fez a parte dele, três pontos importantíssimos em casa, conseguiu aí a segunda vitória na Libertadores, inclusive com essa vitória, são 15 vitórias, aliás, aliás mantém a invencibilidade de 15 jogos em Libertadores. Né? A invencibilidade é para o Flamengo inédita, maior invencibilidade do Flamengo em Libertadores, 15 jogos sem perder. O Libertadores, Cara, tempo normal, né? Porque a gente sabe que a gente acabou perdendo na final da Libertadores do ano passado para o Palmeiras, na prorrogação, mas em jogo, jogo corrido mesmo, o Flamengo continua com a invencibilidade de 15 jogos, né? Olha só que marca muito interessante do Flamengo. Então, nação, de resto foi isso. O Flamengo atuou bem, Everton Ribeiro jogou muito bem. Há muito tempo que a Tino ele atuando tão bem quanto hoje. Bruno Henrique se movimentou bastante, muito pouco também não fez gols de cabeça. É, destaque para o Rasca aí também, sempre jogando muito bem. Outro destaque importante, Pedro, em todo o segundo tempo, teve algumas chances, muito pouco não fez também, pelo menos duas chances ali melhores de, de gol. Uma gol defendeu a outra, ele chutou a bola passou ali na frente da área, quase que faz um gol. Enfim, de resto, o Flamengo fez o que tinha que ter feito, ganhar os três pontos e seguir em frente. É isso aí. Final de semana tem jogo contra o São Paulo, segunda rodada, do Campeonato Brasileiro, e claro, só a vitória interessa, a gente empatou contra o atlético Mineiro e para quem tem pretensões ser campeão do Campeonato Brasileiro, não é importante, não é, na verdade, é, não é bom, ou não é recomendável que a gente venha empatar mais uma vez, ou até mesmo perder, porque um dos principais concorrentes ao título, por exemplo, o Atlético Mineiro, estreou com vitória, e vencendo muito bem, então se a gente começar a bobear na caminhada, dos primeiros jogos, vai ficar complicado. Isso pode fazer muita falta nos próximos jogos e até o final do Campeonato Brasileiro. E você, Nação, o que você achou do jogo? O que você achou dos jogadores? Achou que dessa vez o Paulo Souza acertou? Teve algum erro que ele cometeu? O Everton Ribeiro, será que tem chances dele voltar a ser o mesmo Everton Miteiro que jogou pra caramba no Flamengo, que arrasou em 2019 e que tem sido um jogador importante em muitos momentos? Coloca nos comentários, quero ouvir seu comentário, entender qual é a sua opinião sobre isso. Tá falando de contas, aqui é de torcedor para torcedor, quero ouvir muito você, torcedor, torcedor do Mengão, queridão. Caso acompanhe no podcast, peço que você mande lá sua mensagem através do nosso Instagram, arroba Mengão em Foco, tudo junto, tudo junto, sem acento, arroba Mengão em Foco, tudo junto, sem acento. Manda lá a mensagem que eu teria o prazer de ler aqui nas próximas postagens, no próximo podcast, no próximo vídeo. Afinal de contas, aqui é Mengão e Foco. Um abraço para você. saudações do Bruno Negras e até mais.